0: Olha só o Davidson! Fogando a bola dentro, bateu pro gol! a frontal tocando para o Ronaldinho. Ronaldinho que tira Ronaldinho que se vai de Acréscimo Ronaldinho continua. Ronaldinho, Gol! é do Liverpool.
1: 45 de acréscimo!
2: Oi rapaziada, muito boa noite para você que nos acompanha ao vivo aqui no nosso canal da Twitch ou muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Vai saber aí que horas vocês estão nos ouvindo pela internet no podcast, né? No seu agregador favorito, no ar o episódio 137 do 45 de acréscimo. Hoje é um assunto seríssimo que a gente vai discutir, né? É, nós já falamos em vários episódios, trouxemos em várias temáticas aí nessas ao longo dessas quatro temporadas em andamento da quinta, né, que nós estamos é, trouxemos várias pautas, vários debates, vários episódios destacando essa relação, né, que existe entre a política e o futebol. E agora mais do que nunca a gente está vendo isso, né. Estamos em meio a uma guerra. Está acontecendo a guerra nesse momento, né, com a Rússia atacando a Ucrânia. E hoje a gente não vai falar especificamente dos motivos, e por que está acontecendo, até porque não sou não essa não é a nossa especialidade, né? Existem canais, pessoas muito mais aptas a falar sobre isso na internet. Hoje a gente vai falar sobre os impactos, os efeitos de toda essa situação no futebol, né? Tem muita coisa aí acontecendo nos últimos dias, inclusive Hoje, né, quarta-feira, dia 2 de março, enquanto estamos ao vivo, tivemos há pouco também notícias importantes. A gente vai repercutir tudo isso que está acontecendo, né, entre entre Rússia e Ucrânia e os impactos disso no futebol no episódio 137 do 45 de Acréscimo. No final do episódio, eu também até anotei aqui para lembrar na pauta, de destacar as novidades do 45 para esse ano, né, porque o nosso primeiro episódio do ano foi na semana retrasada, mas por algumas questões técnicas ele acabou não indo para os agregadores e nem ficou na Twitch. Então, só quem acompanhou ao vivo viu o episódio. Então, a gente vai trazer novamente aí as novidades do 45 em 2022 para vocês. É, sem mais delongas, vamos começar. Então, deixa eu trazer os meus queridos amigos e companheiros de podcast que já estão aí na sua tela, estão aparecendo... E a gente vai debater muito aí a respeito de toda essa situação, né? uma guerra acontecendo em meio a isso tudo, como o futebol está se portando e quais são os efeitos dela também no, no esporte. Emerson Esteves e Vitor Santos estão aqui ao meu lado. Emerson, muito boa noite. Em meio ao caos, a gente fala daquilo que é a nossa alçada, que é o futebol, enquanto torcemos por dias melhores. Tá? Como vai,
1: quem diria que em quase cinco anos de podcast, lá atrás, 2018, a gente nunca imaginaria que a gente ia fazer um episódio pensando guerra, pensando efeitos no futebol. e Enfim, é uma situação complicada, mas estamos aqui para tocar o barco. Repetindo, o que, reforçando o que o Dudu falou, não vamos falar especificamente sobre o conflito. Existem canais de enfim, profissionais e especialistas muito competentes que estão falando sobre o conflito em si. O nosso recorte aqui vai ser sobre o futebol e lá até um esporte como um todo também, que, enfim, houve essa, essa movimentação. Então, é importante falar isso. Boa noite, Dudu, bom dia, boa tarde. Vitor, queridíssima audiência, ouvintes. Então, é isso, vamos que vamos, vamos, que vamos porque tem muita coisa a gente falar, viu? Tem muita coisa. Pois é,
2: muito assunto para a gente comentar. Vitor, muito boa noite. E, como eu bem até trouxe na introdução, né, a gente já está vendo efeitos grandes né no futebol em várias áreas principalmente claro que o futebol não é o mais importante em meio a tudo que tá acontecendo mas é o nosso assunto aqui e tem muita coisa já importante sendo deliberada no futebol por conta de, de tudo que tá acontecendo da guerra entre o clima e como vai
0: Vou bem Dudu muito boa noite muito bom dia boa tarde boa madrugada ouvinte e aí Emerson é, tem, é, tem muitas coisas que a gente está mais que acostumado A ver federações demorando para reagir Federações demorando a tomar é, partido se bem que é uma guerra, não existe partido é, Você tem que ficar do lado de que está sendo atacado Você tem que, enfim E tem muita coisa que a gente percebe Que os gestores, as pessoas que estão por detrás De certas instituições Acabam meio que passando o famoso pano e federações que a gente está cansado de falar aqui do futebol e que depois de um tempo, alguns dias, algumas já tomaram decisões, mas continua com aquela brecha que a gente vai aqui explanar um pouco, né, desminhoçar, mas é, é delicado, é delicado porque numa guerra claramente o, o principal ponto-chave é quem sofre mais, que certamente são civis, são pessoas que estão lá na na Ucrânia, são pessoas que, famílias e tudo mais, a gente vai falar de jogadores brasileiros que também estão lá, e futebol acaba sendo um detalhe, mas é interessante também a gente falar como fica essa questão do futebol ucraniano e que permeia ali aquela região do, do leste europeu, e que como fica também a, a instituição futebol como um todo, porque é um impacto muito grande para jogadores, para clubes que perdem patrocínios, e enfim, vamos, vamos tocar o barco porque é muito papo sério. E de novo, para reforçar, Dudu falou, Emerson também, a gente aqui não vai falar sobre a guerra em si, aí você procura um especialista em geopolítica, os principais canais, é o El Pai está fazendo um, um ótimo trabalho com matérias envolvendo os países latinos, enfim.
1: Jornalismo é. sério, né, gente?
0: Isso, de preferência. É,
1: Não vem é, com um é. da Rafa Kaliman, é, pelo amor por Deus. Deus. Pelo
0: amor de Deus. E é isso.
2: Ai, meu Deus. Bom, então, um pouco de um sopro de amenidades em meio ao caos. Vamos começar, então, é, e como até a gente conversava aqui em off, né? Antes de falarmos sobre o que sobre sanções, né? Sobre dar nossas opiniões a respeito do assunto. Acho que é importante a gente trazer um pouco da repercussão. É, começar com o Emerson, porque a gente viu é, o o mundo do futebol, né? Do esporte como um todo, né? Mas especificamente aqui no nosso caso do futebol, bastante mobilizado, né? A gente viu aí muita gente se manifestando, é, até mesmo atletas russos, né? Que é, do, são do país que está atacando, né, é, hoje na guerra, é, se manifestando contra, né, a gente viu é, entidades que costumam normalmente não se manifestar, se manifestando, nesse sentido, houve uma grande mobilização por parte das entidades quanto ao que está acontecendo.
1: E foi uma reação quase que instantânea, viu, Dudu? Porque assim quando eu acordei de manhã né, e vi um pouco de tudo, eu fui ver o né, nosso recorte aqui. Vamos ver como o mundo do futebol está reagindo. E nas redes sociais foram o principal canal, na verdade, de, de repúdio, de acolhimento com, com o povo ucraniano. Então a gente viu desde clubes ucranianos a clubes europeus, até clubes sul-americanos. A gente viu atrás de Paranaense, por exemplo, postando uma arte em prol da Ucrânia, enfim, coisa... isso aí é um assunto à parte. Mas o fato é que, dado as circunstâncias né, de, enfim, de uma guerra e de, enfim, conflitos internacionais entre países, uh, isso atingiu com força o futebol. E eu acho que é um ponto importante que a gente vai tocar um pouquinho mais à frente, como falar das sanções, é visualizar como, cara, algo que a gente bate na tecla desde 2018 aqui, não tem como dissociar futebol e política, não tem, futebol e esporte e política no geral, não tem, sabe, não tem, uma coisa está totalmente relacionada à outra, e na proporção que foi, uh, que está sendo, na verdade, o conflito, né, caminha para o seu sétimo dia, é, isso houve um, um, uma retaliação né, quase que automática, até você comenta que Uh, tem entidades que demoram, demoram, às vezes nem se posicionam quando acontece algum conflito entre país algum conflito com motivos políticos, econômicos, seja lá o que for. E reação de FIFA e de COI, né, pensando futebol e esportes como um todo, nos né, esportes olímpicos, foi no mesmo dia. Então, é, é algo que a gente pode reparar o quão foi intensa uh, para, além, pro, obviamente, para o povo ucraniano, né, mas de que forma, economicamente, politicamente, é, influência, as influências que essa guerra trouxe para o futebol foi quase que instantânea. Então, E aí, a gente puxando para o nosso lado do Brasil, né, a gente viu um movimento de tentar entender de como os brasileiros estavam lá na Ucrânia. Né? Porque tem muito brasileiro que, que joga no futebol ucraniano, o Brasil é a maior... É, o maior conglomerado assim, de pessoas de uma, de uma nacionalidade diferente da ucraniana que joga o futebol ucraniano de primeira a segunda divisão. 30 atletas atuam no futebol ucraniano. Então, a primeira reação da nossa mídia especializada é pensar tá, como esses atletas estão. né Então, é, é desesperador porque a gente vê os vídeos e pouco tempo depois sai aquele, aquele vídeo oficial que eles soltam né, falando a situação que eles estavam, pedindo ajuda do do governo brasileiro para fazer essa tramitação e tudo mais, então foi tudo muito rápido, mas ao mesmo tempo tudo muito dolorido para quem estava vivenciando aquilo. Então complicado e um detalhe importante é que os clubes ucranianos não tinham permitido que os jogadores brasileiros ou qualquer quaisquer outros jogadores falassem abertamente sobre sobre o conflito, porque enfim tinha russos ali entre no, no plantel desses times, então Podia gerar um certo desconforto, uma certa tensão, ali, um clima de tensão nos bastidores. Mas enfim, houve esse contato de alguma forma, a galera conseguiu, né, boa parte dos atletas que estavam ali, principalmente no leste da Ucrânia, que a princípio era a região mais afetada e depois se expandia para a capital Kiev, mas o que se tem de notícia é que vários atletas brasileiros estão chegando com segurança no Brasil, que eu acho que é o mais importante no momento, sabe? Para além de tentar entender questões de geopolítica, de futebol, de política, da própria FIFA, ter a segurança dos atletas é fundamental para a gente pensar o bem-estar, né? Porque acho que uma base do futebol e do esporte é esse bem-estar comum, sabe? Em uma guerra isso não existe. Então, eu acho que foi algo que me espantou muito, sabe? Essa tanto a instantaneidade da reação dos dessas principais entidades, porque a gente já viu outros conflitos em outros locais, em outros continentes, que FIFA, que enfim, COI, enfim, fizeram vista grossa e passaram batido, e esse foi um, tá sendo, na verdade, uma, um conflito que tem sido muito impactado no futebol, então acho que esse é meu destaque inicial.
2: Pois bem. É, Vitor Emerson tocou até um ponto importante, né, que a gente até traria mais à frente na pauta. Só que até nós brincamos aqui em off que essa pauta ela muda todo dia, né? Porque toda hora acontece algo diferente e, e aquilo que você planejava falar já mudou. É, mas Emerson trouxe até um tópico bem importante que a gente traria mais para frente a respeito do, de jogadores brasileiros, né? Temos vários jogadores brasileiros, perdão, né, na, na Ucrânia. A Ucrânia até nos últimos anos era vista assim, como uma terra onde muitos brasileiros migravam para depois tentar. A gente tem vários exemplos de jogadores brasileiros que fizeram sucesso em grandes ligas europeias partindo da Ucrânia. Né? E agora a gente tem vários jogadores brasileiros voltando. né? Esses jogadores, depois de muita expectativa, conseguindo pelo menos voltar a grande maioria deles e retornar em segurança para o Brasil.
0: É, exatamente. E, como a Emerson falou, não são alguns brasileiros. É uma comunidade brasileira. Há anos a gente percebe esse movimento do mercado do futebol, de jogadores jovens brasileiros que não têm espaço no, nas potências europeias das, das cinco principais ligas e acabam preferindo investir sua carreira de futebol nesse, na Ucrânia, na, na própria Rússia. E a Ucrânia acaba sendo a maior comunidade brasileira o próprio Shark tá tem deixa eu conferir aqui quantos brasileiros são tem tem dias que o Shark tá entra em campo com só só o goleiro se eu não me engano é brasileiro é muitos jogadores brasileiros é uma comunidade grande são jogadores que chegaram recentemente são jogadores que está lá há muito tempo então varia bastante que a gente percebeu movimentos de alguns jogadores é, no Instagram, pedindo ajuda aqui do, do pessoal do Brasil, pedindo apoio, porque o espaço é... E aí fica esse, essa pressão. É, o, é literalmente
2: um...
0: um... um...
1: Vitor, seu áudio tá cortando. Então, eu não entendi esse raciocínio. Vitor,
2: uma... no começo até deu pra entender. É, no começo
1: deu. Congelou a imagem e,
2: e o áudio dele deu uma travada. Quanto, o Vitor...
1: Terreno... Não voltou? Eu acho que tá com atrasado o áudio, na verdade. É, Tá, tá com delay. É...
2: Cadê? Vitor... Não está...
1: Acho que ele nem se tocou que travou, ele deve estar tá falando Eu acho até que agora, não. coitado, agora caiu, caiu. Eu, nós. Quero... Eu vou aproveitar então a deixa que ele deixou, e ele comentou Fala. sobre o Shakhtar, e tipo, o time do Shakhtar é interessante para a gente entender até um pouco desse conflito Rússia-Ucrânia, porque o Shakhtar, né fica na cidade né, no leste da Ucrânia, então desde quando o conflito estourou lá, iniciou na verdade em 2014, foi um time que sofreu muito, então ele enfim, foi forçado a sair da sua cidade natal e migrar para Kiev, então o Shakhtar Donetsk ele faz jogos em Kiev no estádio, se não me engano, no estádio olímpico de, lá de Kiev, então era um clube que já vinha sofrendo há muito tempo já esse conflito, sabe aquela região como um todo ali, bem ao leste da, da Ucrânia, mas e, e, o exemplo do Shakhtar para mim é super interessante porque tem uma comunidade brasileira gigantesca. É um clube até com uma certa tradição ali no terceiro escalão da, da Europa, a gente pode colocar assim, enfim, já brigou por pro fase, fase de grupos, já avançou fase de grupos de Champions League, já foi um time bem enjoado, na verdade, no cenário europeu. Então, é, é, é interessante ver, tipo, e eles estão ainda nessa indecisão, sabe? De... Será que um dia vai ser possível retornar à sua cidade de Natal? Sabe? Uma possível... Vitória da Rússia. O que seria do Shakhtar Donetsk? Sabe? É um time que teria que jogar o campeonato russo? É um time que, enfim, fazia, poderia fazer como um especulando, né, gente? Poderia fazer tal qual clubes ali, pais de Gales, que fazem associações com outras ligas, por exemplo, a Premier League, disputam. Enfim, a, a questão do Shakhtar Donetsk é interessante pra gente entender esse, esse conflito. E uma outra questão do que eu queria pontuar, não sei se mais pra frente vamos, do, é, Vitor tá voltando, é que no campeonato russo, eu tava até lendo isso com mais é, precisão agora, né, para essa pauta, que atletas que, ucranianos que jogam na Rússia não podem ser convocados pela seleção ucraniana. Então, é um ponto super interessante pra gente perceber de que forma os ucranianos que jogam futebol russo, eles... eles estão presentes, sabe? Inclusive, alguns deles chegaram a protestar, alguns deles não foram a campo, porque pasmem, o futebol russo tá acontecendo, tá acontecendo. É, a é rodada isso. voltou agora, e eles têm a pausa do inverno, né? porque o inverno lá é rigoroso, eles voltaram agora, esse final de semana. Aconteceu vários jogos, e, e alguns dos atletas ucranianos não jogaram, é, não, não até alguns nem precisaram se posicionar publicamente, mas só esse ato, não vou jogar, já é uma, um sintoma então é interessante a gente ver essas, essas lentes, que a gente pode ver esse, esse contexto maior que novamente, né? não é só o futebol, não é só o esporte aqui é só um fragmento que a gente está pegando para falar sobre isso que a gente entende que é globalmente um movimento de, de influência e de enfim, impacto. Vitor, voltou?
0: Voltei, voltei é, perdão, motivos de internet, como sabemos, vivemos no Brasil é... Eu acho que a gente acho não ouviu
1: que... a parte final da sua fala. Foi o começo, deu para pegar o é? final. Foi
0: povo. sim. E essa parada, Emerson, da, da influência da comunidade ucraniana na Rússia é é é forte. E aí é, eu vi muita matéria falando que a ah, futebol russo segue normal, torcida não se mobiliza, jogador não se mobiliza. Mas aí quando você para para olhar nas ruas e é importante olhar nas ruas, está tendo muita repressão. Tem manifestações, protestos e grupos militares estão barrando qualquer tipo de manifestação contrária ao governo de Putin. Então, a partir daí você já tira, né? A gente tem exemplos de várias ditaduras que acabam barrando movimentos contrários, é, acabam impedindo que a... a, a
2: Acho que travou novamente. É que ele caiu de novo.
0: É, oi, 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 oi.
2: Vitor. Voltou. É. Não, não, não sei dizer o que mudou, mas nada está igual. Já diria.
1: <risos>
2: já <risos> diria outro, <risos> Aqueles dois.
0: Mas. Opa, eu estou te ouvindo, vocês estão me ouvindo? É
2: isso. Sim. Agora estamos ouvindo. É. Pode continuar.
0: Mas a câmera não está focando, né?
2: É, a câmera
1: vi
0: é, tá tá e aí acontece que é o seguinte é... enfim a... a gente percebe esse esse essa coisa do do, do... da de impedir mesmo movimentos opositores de que é contrário à guerra que é contrário à invasão dos russos à, à região da ucrânia e não sei se pegou para na primeira queda de, de internet que eu tive, não sei se pegou, mas é um movimento de 2014. Em 2014, a Ucrânia bombardeou o estádio do Shakhtar, o estádio Donbass, que é na cidade do, na região de do Donbass. E desde então, o Shakhtar Donetsk manda seus jogos em Kiev, capital da Ucrânia. Então, inclusive Emerson tocou um ponto, tocou nesse ponto, né? E aí o que, que vai ser do Shakhtar se a Rússia acabar Tomando os territórios ali da, do leste da Ucrânia. O tá vai jogar campeonato russo? O tá vai jogar campeonato ucraniano? É, acho difícil jogar campeonato russo, até quem é especialista, que, pelo histórico de alguns casos também, a própria, o próprio futebol na Crimeia hoje vive de forma independente a pátrica. Então. É, Inclusive
1: a, a própria Rússia considera essa região aí do Danbez, né, que é a cidade da, do Shakta, uma região independente. Ali, que tem várias é, questões que ali, eles, né consideram. É, tanto,
2: que, tanto que, por exemplo, o Emerson citou lá em 2014, né, quando a Rússia tem, é, partiu para anexar a Crimea, né, até os clubes da Crimeia não são eles nem são russos nem ucranianos, né, eles ficam ali no meio-termo e aí. Tipo, clubes que
0: antes pertenciam à Ucrânia, agora eles não pertencem mais a lugar nenhum. Eles jogam ali entre eles. Sim. E na, na, e na, na Rússia, a gente teve casos também de... Teve um técnico alemão que se recusou, que acabou pedindo demissão. Foi o técnico do Lokomotive. e... Moscou? De Gisdol. É, Marcos Gisdol, achei aqui. E ele pede demissão. E aí, em seguida, o... o é engraçado que o locomotivo solta uma nota dizendo que o clube que demitiu o técnico <risos> para tentar sair por cima. E aí, é... teve outro caso também de um zagueiro ucraniano que acabou, é... se eu não me engano, fazendo uma manifestação e aí depois o... fazendo uma manifestação em defesa da Ucrânia, obviamente, né? E
1: eu acho que Vitor caiu de novo.
0: Aí é, acabou que. Ele... Hoje a é internet um, era... um boato de que ele seria afastado, só que depois o clube. É, é, é...
1: Estão boicotando a gente, viu?
0: Pegou esse boato e até então ele segue jogando no futebol russo.
2: Bom, a gente conseguiu pegar o final aí da, da fala de Vitor, enquanto e vemos apenas um rastro vi. de congelamento do, do menino na nossa tela. É, a parte, o que mais tem chamado a atenção, né, o que mais tem sido noticiado em relação aos efeitos dessa, enquanto o Vitor aí caiu, volta já já novamente, aos efeitos da, da guerra no futebol, é, tem sido aí sobre sanções e decisões que têm sido tomadas pelas entidades, né? Acho que entre as principais, até listei algumas aqui para a gente trazer, né? A, a questão da final da Champions League, que seria em São Petersburgo esse ano e mudou, né, para Paris. Inclusive, assim, a, a UEFA não é a, mai, a melhor das entidades do mundo, mas ela também. Tá com um azar que eu vou te contar, hein? Leva tá... para Istambul, aí pandemia, vai para Portugal, aí no outro ano Istambul não pode de novo, Portugal, aí leva para São Petersburgo, aí guerra, leva para Paris, pelo amor de Deus. tem que vencer. a UEFA que tá difícil. É, a UEFA também rompeu né? o contrato que ela tinha com a Gazprom, só a, a nível de informação, né? A Gazprom tá entre as 15 maiores empresas do mundo, né? e ela é a grande exportadora de gás natural. né? Um dos grandes ativos da Rússia hoje é o gás natural. É quase metade da, 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 do gás natural utilizado pela Europa é fornecido pela Rússia, e a Gazprom é o grande, a, a grande empresa né, responsável por isso. Ela tem um contrato muito forte com a UEFA, tanto que a final seria lá né, em São Petersburgo. E a UEFA rompeu esse contrato, né, segundo até informações do do, da KPGM né, lá na Europa, estou até colando aqui é, a UEFA deve perder mais de 100 milhões de euros aí, porque esse contrato iria até 2024 né? então a UEFA abriu mão aí de muita grana para é, não ter mais vínculo com a Gazprom. a Gazprom que também deixou de ser a patrocinadora master do Schalke 04, né? já tinha uns 15 anos aí que a Gazprom estava no Schalke o Schalke abriu mão desse contrato é... Também temos aí em relação à seleção, né? A, a FIFA suspendeu a, a Rússia da repescagem europeia para a Copa do Mundo, que seria disputada agora em março. Então, é, até agora, ela suspendeu, né? Então, pode ser que isso mude, mas até agora a Rússia tá fora da Copa. E aí não sei como a FIFA vai resolver essa questão da repescagem sem a Rússia. É, temos também e
1: teoricamente do vamos falar que seria no final desse mês os jogos pois são é. no final de março então é um pepino que eles vão ter que resolver até lá
2: pois é e hoje por exemplo tivemos aí uma uma notícia bastante impactante também a respeito do Chelsea né que o Chelsea é, tem como dono aí há mais de 20 há quase 20 anos né um oligarca russo Romano Abramovich e o Abramovich anunciou que irá vender o clube né? ele já tinha anunciado que não seria mais o homem que comandaria ali em si, né? O que é para inglês ver, né? Porque iria para a fundação do Chelsea, então no fundo era ele que ia estar ali por trás de qualquer forma. Agora não. Agora ele anunciou que vai vender o clube e vamos ver aí quais vão ser
1: os próximos passos. Né? O Dudu, só para falar do Abramovic, é muito engraçado é, da gente pegar... Fazer uma pesquisa básica, tipo, Abra Abramovic. A gente pega de duas semanas atrás, vai ver, ah, a era de Abra Abramovic no Chelsea foi concluída agora com o mundial de clubes. Ele tem todos os títulos, não sei o quê. Ninguém lembrava das relações dele com o Putin, das relações de olha ali que ele tinha. Enfim, ninguém lembrava. Agora explodiu a bomba, literalmente, infelizmente. É... Todo mundo, a opinião pública ali do Reino Unido caiu me matando. Então, é, é interessante ver esse, essas nuances também, né? sai de um. Da água para o vinho muito rapidamente. E, e sobre Abramovic, Abramovic é interessante, você pontuou, né? Primeiro ele fala que ia sair da gerência, né? Ele ia abandonar, abdicar desse, desse posto, ia deixar com esse, com esse grupo, né? De, de conselhos ali, um grupo pequeno, pelo que eu entendi. E aí, depois de uma pressão ainda maior, ele. Não. Eu tô fora, tá? Vou colocar o clube à venda. Sabe? Eu não vou me envolver mais com o Chelsea. Então... É um outro tópico à parte a quantidade de bilionários russos que existem no futebol inglês, sabe? Que... Não apenas russos. Do leste europeu, inclusive ali do Oriente Médio. Tipo, a quantidade de bilionários que estão ali por dentro de clubes de Londres, principalmente, que tem uma relação muito próxima ali com o parlamento, o inglês e tudo mais. É um assunto à parte, que tá? a gente poderia até destacar em um outro episódio. Porque vários clubes de Londres, inclusive o seu próprio Aston, teve já uma relação passada com um grande bilionário Ele teve com russo. Os Manofre, teve, sim. Exatamente. O Everton, inclusive, está soltando aí notícia, falando que está se desvinculando de patrocinador que também tem origens de dinheiro russo. E, enfim, é uma, é uma questão super alta agora para a gente discutir também.
2: Pois é, é só para confirmar, o Abramovich anunciou hoje que, que realmente é, deve vender o clube aí no, nos próximos meses, né aí vai depender de como vai ser todo o processo, é, ele que comprou o Chelsea em 2003 por uma bagatela de 140 milhões de libras. Então, você imagina quanto tá valendo o Chelsea hoje, né? Que...
1: Dinheiro de pinga. Hoje, 140 milhões.
2: Em 2003, milhões. o Chelsea era um clube ainda ali de um cenário mediano do futebol inglês. Hoje o Chelsea é bicampeão europeu, que ganhou tantos e tantos títulos de Premier League. Imagina quanto não tava tá valendo o Chelsea hoje. É, ele até anunciou né, que ele investiu aí mais ou menos 1, 1 bilhão e 500 milhões de libras nesse meio tempo. Disse que não vai cobrar nenhum empréstimo, que Chelsea se resolva aí com dinheiro e que ele não vai... Ele, Será? Ele, ele quer sair de fininho, né? Ali nas portas, eu tô, tanto... eu
1: não quer sem causar, né? Na surdina.
2: Pois é, tanto que, tanto que inclusive também confirmou que há o, o lucro da venda vai ser destinado para pra, as vítimas da guerra, né? Na Ucrânia. Ele vai ficar com o dinheiro para cobrir a venda e o que tiver de lucro ele vai doar vamos ver, vem que ficar tá mega bilionário, não sei se vai fazer tanta diferença para ele, mas é, é até importante a gente é, lembrar dessa relação, né, você bem citou, Emerson, que primeiro que o Reino Unido, ele nunca fez muita questão de controlar dinheiro, né, tipo, ah, o dinheiro vem, do sei lá, não importa, não é chegou dinheiro, entra, né,
1: não tanto, mesmo.
2: Tanto que a gente estava aqui, sei lá, há seis meses atrás discutindo a Arábia Saudita no Newcastle. Né? tá lá. A Arábia Saudita com um regime é, extremamente autoritário. Com a, a gente pode ampliar
1: pessoas. até mais. FIFA com
2: Qatar Catar. Pois é, né? A FIFA vai, esse ano, vai para o Catar fazer uma Copa como se...
1: FIFA com a própria Rússia, quatro
2: anos atrás. Pois é. A Rússia já estava bombardeando aí a Crimea desde 2014 não, não. e nesse meio tempo teve uma Copa do Mundo, né? E com o Putin lá no estádio, acompanhando os jogos e tudo mais. É, uma questão importante também em relação a Abramovich, né? Eu até cheguei a ler é, alguns jornalistas que trabalham na Inglaterra falando sobre o assunto, até jornalistas brasileiros, né? Correspondentes brasileiros que cobrem futebol inglês, é, destacando que é, imaginava-se que talvez esse fosse um processo que poderia acontecer de venda, né? Porque desde 2014, né, quando como a gente citou essa questão da Crimeia, já Sim. tinha havido um problema do Reino Unido ele ele ser mais rígido, digamos assim, com passaportes russos, né, entrada de russos no país. E aí o próprio Abramovich já não estava mais indo aos jogos como antes. E também a questão do transfer ban, né, que o Tchassi teve há duas temporadas atrás. Então já se cogitava que tipo, o Abramovich já não estava mais tão ligado como antes e poderia vender no futuro próximo, e agora toda essa briga só só acelerou o processo. Enquanto o Vitor está de volta aí mais uma vez na tela, espero que dessa vez com a internet colaborando... E aí, querido?
1: Estão te boicotando, viu?
2: Pois é. Vitor, a gente estava falando aqui do, da questão da Abramovic, né? mas tem algo até que eu citei anteriormente, que vale a gente destacar, que é essa bomba que a FIFA vai ter que resolver, que é a questão da repescagem, né? porque, explicando melhor como funciona, a repescagem europeia esse ano ela foi dividida em grupos com quatro equipes, né? em jogos únicos, semifinais, daí a final, e o vencedor de cada um desses grupos está na Copa. A Rússia ela ficou em um grupo com Polônia, com República Tcheca, e eu vou até confirmar aqui com quem foi a, a outra equipe, confesso que eu me passei de anotar, mas eu foi vou... Suécia não, né? Isso, sou... Suécia, Suécia. Suécia mesmo, Suécia. Isso. E as três federações, né, Polônia República Tcheca e Suécia, já haviam confirmado que não iriam jogar se fosse na Rússia. A Rússia ela teria o mando de campo nos dois jogos. né? Então, a semifinal contra a Polônia, a Polônia já falou que não jogaria. A Rússia foi suspensa, né? então não vai poder botar a repescagem. Mas e aí vai fazer o quê? Vai fazer um triangular que vai comer uma data a mais? Vai botar uma, um país? Se for botar um país, quem vai ser esse país? Tem uma bomba aí, tem todo um pepino para... FIFA
0: resolver a respeito de quem vai disputar essa repescagem. É, poderia ter um, uma, um protocolo já de possível banimento. Tantos anos de, de futebol, tantos anos de guerras, é, a FIFA poderia ter feito algo assim. Mas a gente conhece como é a FIFA e certamente ela vai inventar alguma coisa, vai... É, acredito que não vai entrar nenhuma seleção, acredito que ela vai colocar os três disputando alguma... Algum mata-mata rápido, assim, se classificando. E foi de imediato essa reação, né? A gente percebeu que, desde a semana passada, as seleções, as federações das seleções, já falaram que não joga na Rússia, que, se eu não me engano, não, não sei se eles pediram um banimento da Rússia, mas falaram que no território russo eles não jogavam, e é o mínimo, né? O mínimo a, a se fazer. A FIFA é, demorou, mas acabou tomando a decisão de suspender a Rússia, e aí destaque para esse suspender, porque ela não usa o termo tá excluída, Exclusão. ela usa o termo suspender, e daqui para lá tem muito caminho ainda para dar, e a gente sabe como a FIFA tá com a Rússia, a última Copa foi na Rússia, é, você estava falando do Abramovich então tem muita gente russa dentro também da FIFA, e com boas relações, que pode acabar mexendo alguns pauzinhos. Não me surpreenderia se a gente vê se uma... Como é que estava a Rússia na Olimpíada passada? A sigla? É. É... Comitê Olimpíada. É...
1: Comitê
2: Olimpíada.
0: É... É... Comitê Oli... Corre. Alguma coisa Corre. assim. Não me surpreenderia ver algo assim na Copa do Mundo. Mas... É... A gente espera que o, o correto seja feito. A gente espera uma seleção que seja excluída, porque sem condições alguma. Infelizmente, porque... É, jogadores tem jogadores que tem zero vínculo com esse governo atual da Rússia, mas é uma questão que vai além do campo, vai além das políticas, é, é, de, de, de futebol mesmo. É, mas tem muita coisa, muito, muito, muita coisa esmiuçada, porque tem questão de patrocínio, tem questão de, de, de próprios contratos então tem, tem, tem coisa para se mexer e tem coisa para resolver, a FIFA tá com essa dor de cabeça e cabe a ela tomar uma atitude certeira que acho que independente da, do que ela fazer, vai dar algum burburinho
1: eu acho que eles vão fazer o seguinte vão classificar a Polônia entendeu? e o outro mata mata que se vire, vai surgir um vencedor da República Tcheca e Suécia que vai enfrentar a Polônia, eles não vão ter tanto tempo para pensar num triangular, pensando em outra rodada, tá tudo muito próximo, se eles tivessem mais tempo eu acho que eles iam pensar em algo mais sofisticado enfim, dando um, enfim pensando em algo maior mas nessas circunstâncias, não tem como sabe, eu acho que eles vão realmente é, não, a princípio suspender, né, porque a gente não sabe como vai ser o andamento da situação, mas vão dar vitória a Polônia, sabe, eu imagino que isso vai acontecer e a República Tcheca e Suécia se vira na outra, no outro lado da chave. E eu acho que um ponto interessante também é que há, esses vínculos que a FIFA tem com dinheiro russo faz com que ela seja bem mais cautelosa. Porque se fossem outras circunstâncias, como a gente já viu, tipo, a própria FIFA punindo é, seleções, né, em detrimento ali, de conflitos políticos, bélicos mesmo. A gente pode lembrar que ah, não lá atrás, a Alemanha nazista, por exemplo. Mais atrás, a África do Sul com o foram... se
0: eu não me engano.
1: Iugoslávia, nos anos Iugoslávia. 90. É, foram países, né, foram seleções que tiveram sanções muito é, rígidas. Sabe? A FIFA não, não, não teve tanta pena, se assim, não usou termos como suspensão, sabe? Foram impedidas de jogar. Então...
2: A Yugoslávia, a, a até ele também citou, é, a, a Dinamarca, ela ganha a Euro de 92, né, que é o grande título da, da Dinamarca, <risos> É no lugar da Aí A Yugoslávia já tinha embarcado para a competição e voltou no meio do caminhão. Suspe... Tiraram a Yugoslávia. E aí a Dinamarca tomou o lugar e acabou sendo campeã do torneio.
1: É, então, tipo, talvez por a decisão agora em relação à Rússia, dentro desse contexto específico de eliminatórias, eu acho que também tem uma relação ali com o andamento. né? Não é um conflito que acabou, sabe? Não é como a gente estivesse olhando para trás. Ele tá acontecendo ainda, sabe? E a gente não vê sinais, pelo menos, claros, de que vai. É, entrar em paz, entrar em acordos por agora então eu acho que é uma medida inclusive até acertada se eles, se eles, se eles fizerem isso na verdade, né? seria até um acerto deles, enfim, darem a vitória para a Polônia e segue a competição porque uh, se até a, a pensar um novo formato não é o tempo que eles têm e uma outra questão que eu também queria comentar é que a gente comentava em off né, sobre a situação do Spartak Moscou na Europa League, né? o Spartak Moscou estava ali na disputa da Europa League, é, tinha ia disputar contra o RB Leipzig e enfim, com esse banimento aí realmente foi uma exclusão, né? O Spartak Moscou não foi excluído, sabe? Não é foi suspenso o jogo. Excluir, Inclusive, a UEFA
0: então... sendo mais rígida nas suas atitudes A UEFA que sendo mais
1: rígida. E é além, do, além rígida.
0: desse ataque em Moscou, a, a UEFA, perdão, Emerson, cortar, só vou complementar mesmo. Falar, a UEFA rompe também com o patrocínio da Gaz, Gazprom.
1: Que é falando um dos,
0: assim. Exato. Um dos principais patrocinadores russos que envolve o futebol. Que tá no futebol. E a UEFA falou que rompeu, e o Schalke 04 também na Alemanha rompeu. Hum. É, e. Baniu de vez o Spartak é, Moscou, e é isso. E uma,
1: uma coisa interessante também, né? Tipo, pensar o EFA, Dudu, você que acompanha mais, em relação ao futebol feminino, né? Tipo, a Rússia tem uma competição importante agora, o futebol russo, enfim, tinha, tinha calendário agora para acontecer em relação à Europa como um todo, e isso também foi afetado.
2: Sim, a Rússia deve ficar fora aí da. Deve ficar, não? né Estará fora da Eurofeminina, essa vaga deve ficar com Portugal, por conta da, da, dos critérios de classificação. Agora, só o que a Emerson citou né, a respeito do, da repescagem, né, é, eu encontrei esse texto aqui, esse texto é de ontem, inclusive, é, do Marcel Riso, no UOL, onde ele fala o seguinte, a respeito do que fazer né, com a repescagem. Esse trecho aqui é sensacional. Né, o, texto. o artigo 6 do Regulamento das Eliminatórias diz que, aspas, se qualquer associação for retirada ou excluída da competição, a FIFA deverá decidir sobre o assunto a seu exclusivo critério e tomar a ação que considere necessária. Ou seja, eu, eu, eu quis porque eu quis e é isso aí. Então, é isso aí. o que ela fizer é isso aí. E isso aí já é, tem que ser resolvido rapidamente, porque esse confronto que seria contra a Polônia, né, já seria agora no dia 24 de março. Então, no final desse mês. A Eslováquia já entrou com um pedido... É, na UEFA para pegar essa vaga Por quê? porque porque é, a Eslováquia ela foi a terceira colocada é, no grupo em que a, a Rússia ficou com a segunda colocação a Rússia foi para repescagem a Eslováquia ficou com o terceiro lugar então a Eslováquia quer essa vaga para disputar aí no lugar da no lugar da Rússia por outro lado entre todos os grupos o terceiro, porque para quem não acompanha a eliminatória da UEFA, né, o primeiro colocado do grupo vai direto para a Copa, o segundo vai para a repescagem, e é isso aí. A Eslováquia foi a terceira colocada do grupo da Rússia. Só que a melhor terceira colocada geral foi a Noruega. Então a Noruega já entrou com pedido também, falando que não, essa vaga é minha, foi o melhor terceiro. Isso vai dar B.O. Isso,
1: isso vai aí dar vai dar uma então,
2: confusão daquelas. A FIFA tem pouco tempo para resolver isso aí, e... Mas como resolver.
1: é ela que manda, né? já diria o, o, o regulamento aí do artigo, talvez não adiante de nada esses esse, é, entrar com esses pedidos, sabe? Já pois que é. É, cabe a ela resolver
2: a situação. É, a única coisa que a gente sabe disso aí é que vai ter Suécia e República Tcheca do outro lado. Agora, se vai ter Polônia e alguém, se a Polônia vai direto, quem vai? Aí, novela dos próximos dias aí para a gente ficar de olho. É, e falando em sanções, né, vou até jogar para Vitor para a gente trazer esse tópico, é, é também algo bem importante, até para a gente caminhar para o fechamento, estamos né? com um pouco mais de 40 minutos aí de episódio. É, antes disso, só poder destacar, né, o Landro mandou aqui para a gente, boa noite apresentadores de grandíssimo garbo. que isso? Bem agraciado. O Mordreds2 mandou um, um emojizinho aqui para a gente, e o Capetalinhos comentou, né? A correspondente de guerra da Choquei, <risos> A internet não perdoa, né? Não, não tem como. Mas também a pessoa, ela se expõe, né? Impressionante. Sem, sem necessidade alguma. Mas, brincadeiras à parte, né? É, falar um pouco dessa situação, Vitor Victor bem lembrou, né? Do Spartak Moscou que a gente está tendo de clubes serem punidos, né? e aí está gerando, acho que talvez seja o grande debate hoje quando se discute esporte, não só futebol, mas esporte em relação a essa guerra, é a respeito das punições a clubes e atletas, né? porque a gente está vendo, tipo, é, federações serem punidas, até tudo bem, porque muitas delas têm ligação ali com o governo, né? a seleção nacional e tudo mais, mas aí isso se estendeu também a clubes, e atletas no caso do futebol, né? O o, Spa, o Spartak Moscou, né, que acabou sendo aí eliminado mesmo já com sorteio realizado da Europa League, né? O Leipzig avançou direto para as quartas de final, e a gente está vendo aí essa essa questão ganhar couro no, nos últimos dias, né?
0: É, exatamente. E o Spartak do lado do da Rússia na em, em uma liga europeia. Mas a gente tem também casos de clubes russos e clubes ucranianos perdendo patrocínio por conta de que é, a maioria dos patrocinadores e a maioria dos, dos, do vínculo que esses patrocinadores têm é com o capital norte-americano. E a gente sabe como Estados Unidos ama a Rússia. Né? Então, a partir desse momento, o, o capital norte-americano, o dólar, que acaba tendo peso maior, ele dá aquela cortada e acaba perdendo o vínculo com alguns clubes, é, eu não me lembro aqui o, o, os clubes que foram, mas eu lembro que eu vi casos assim, é, não me lembro agora, e eu esqueci de, me anotar, de anotar, perdão. Mas acontece, e aí infelizmente vai acontecer casos de clubes precisarem se reestruturar, clubes que ainda estão em dificuldades, principalmente clubes do ucranianos, é, eu cito, a gente citou aqui o caso do Shakhtar, tem casos de outros clubes do da região do leste europeu que vão precisar se reestruturar é, esperar passar essa, esse movimento geopolítico para conseguirem se estabelecer em algo, porque ali tem pessoas que são que dependem daquilo é, enfim, a gente fala de futebol mas é, é o emprego do, do atleta, do cara que recebe o salário é, tem brasileiro envolvido que são jogadores da, do, dos times Ucranianos, e enquanto isso a Rússia tenta tocar com o que pode, e a Rússia tem mais capital nesse meio do que a Ucrânia. A Rússia toca o barco com o seu campeonato russo lá, finge que nada tá acontecendo. É, tem jogador brasileiro que fez gol essa semana. Claudinho, o, o ex do Internacional, que eu esqueci o nome agora, é, fez gol também no Pelo Zenit. E parece que não tá tendo nada. E, de fato, a Rússia não sofre, a Rússia ataca. E... Mas, enquanto isso, o lado ucraniano, é, que ia retornar agora o futebol, porque estava parado por conta da, da temporada de inverno, o frio rigoroso lá acabou barrando uns meses, e aí ia retornar agora, só que foi barrado novamente, foi cancelado, adiado, não sei, o campeonato ucraniano por conta de toda essa problemática. Então fica ao léu essas pessoas, né? Os clubes conseguem ter mais capital, conseguem ter mais patrocínio, é, vai esperar o desenrolar e se estabelecer em algo. Enquanto isso, é, jogadores é, ficam ao léu à espera de, de alguma coisa. Jogadores brasileiros, a gente que acabou dando uma, dando uma visão maior até por ser da nossa do Brasil né nosso país a gente percebe que fica essa dúvida de retornar ou não ao país inclusive já tem um clube brasileiro é, não oficialmente negociando mas sondando jogadores que estão é, de novo ao Léo lá é, no, no na liga Ucraniana de futebol
1: cara acho que tem uma coisa interessante num aspecto interessante que eu, acho que eu comentei com o Dudu antes, né? A gente pode pensar que, ok, algumas sessões podem ser revertidas após um, um acordo de paz entre os países. Uma possibilidade. Mas em relação a esses contratos, em relação a esses patrocinadores, é uma questão que, fico, que eu fico muito pensando, porque a gente sabe que o futebol ele não se mantém sozinho. Existe toda uma estrutura ali que faz com que os clubes sejam competitivos, contratem. É, investam e disputem as competições, então é necessário investimento financeiro, ponto sem que isso aconteça qual é a situação desses clubes? volto para o que é, Vitor fala né? eles podem ficar ao léu eles podem ficar em mais desvantagem do que eles já são lembremos que o futebol do futebol que o futebol do leste europeu está bem atrás em relação ao futebol é, da Europa dos países é, mais ao ocidente, então é, tem essa questão, sabe? Pode ser que diferenças e desigualdades já existentes fiquem ainda maiores e ainda mais visíveis em um contexto de total instabilidade, né? Porque a gente fala aqui uma coisa hoje, amanhã a gente pode ter desdobramentos e atualizações e, enfim, novidades que, enfim, é, vão de encontro até o que a gente já falou aqui agora, sabe? Então, a gente está trabalhando muito com o que tem aqui hoje com o recorte que temos hoje. E sobre o que Vitor fala sobre Estados Unidos, eu vou deixar para minha fala final alguns pitacos, alguns comentários sobre, enfim, Estados Unidos, FIFA, UEFA também, por que não? Enfim, mas toca o baco, Dudu.
2: É, inclusive, hoje, né? É, quem se manifestou a respeito desse assunto né, nas redes sociais, hoje, <risos> quarta-feira, dia 2, né, para você que está ouvindo, foi o Zyuba, o atacante russo, que foi até um dos destaques da Rússia na Copa do Mundo né, em 2018, ele que é um, uma grande referência do Zenit, ele joga no Zenit, e ele é, criticou né, a guerra, obviamente, de não concordou com a situação, mas também criticou o que ele chamou de discriminação com base na nacionalidade, que ele tem dito que alguns atletas russos, ele e outros atletas, Russos também têm recebido ataques nas redes sociais né, por conta da situação, e aí isso é, ele trouxe à tona essa questão. E é uma coisa que tá no fim das contas, isso tem influenciado até outros esportes mais do que o futebol, né? O futebol ainda não foi tão aberto quanto a isso, mas é, vários outros esportes, né? Eles estão aplicando sanções de várias formas, né? Seja por exemplo, fazendo com que esses atletas venham a competir em bandeira neutra ou então até suspendendo, é, cogitando suspensão de atletas russos de competições. né? E a, a mais, o mais, o é, além disso, o mais chamativo tem sido, como a gente citou a questão da, da de São Petersburgo ter perdido a final da Champions, né? os eventos esportivos estão todos saindo da Rússia. É, a gente vê, por exemplo, o Mundial de Vôlei que ia acontecer esse ano na Rússia, já não vai mais ser lá. É, a gente, O GP de Fórmula 1 né, também... É, aparentemente não vai mais rolar na Rússia é, vários eventos esportivos aí que seriam realizados em, em países é, em terras russas né perdão é, já não vão mais e isso é algo que isso que o Zilba citou né algo até para a gente ficar de olho em relação ao futebol tipo como vai ser o movimento dos clubes em relação a isso tipo, a gente vai ter digamos que essa guerra persista aí por vários meses a gente vai chegar por exemplo no mercado de verão será que a gente vai ver clubes de grandes ligas contratando jogadores russos? Será que a gente pode ver clubes, por exemplo, mesmo com jogadores é, de nome, importantes, um clube deixando de contratar um jogador russo para evitar uma repercussão negativa? E esse jogador vai para onde? Tipo, é uma questão muito muito grande, não é algo simples da gente discutir, e é algo que em relação ao futebol, se essa guerra principalmente perdurar por muito tempo, a gente vai começar a ver isso de forma mais latente.
1: Eu sei que você tem opiniões fortes sobre punições com atletas. Você pode, Opa, enfim. Que é isso. Comentar, comentar sobre isso. Porque eu sei que, enfim, você tem um posicionamento firme sobre esse movimento. Que tem, de, enfim, pesarem a mão, mas em atletas. saem até do futebol, né? Passo, passo pensando até outras modalidades esportivas, porque é, é super comum, e a gente já viu isso desde, desde 2018 e depois. Não, desde 2020, na verdade, nas Olimpíadas, né, que foi 2021, a gente viu esse movimento de, de um certo olhar é, não positivo, assim, para atletas de origens russas e, enfim, tiveram que não defender a bandeira da Rússia, né, era do Kola da... e tudo mais, mas, enfim, tudo, fala aí, eu, eu sei o que você acha, mas os ouvintes não sabem,
2: é, <risos> bom é, até para a gente para que minha já também consiga é. ter um minuto de live é, hoje em dia a gente vive num mundo globalizado então hoje para acabar uma guerra não é mais a gente não vive mais outros tempos né que como que geraram guerras mundiais um país ataca outro e aí o outro devolve e aí começa uma guerra para valer é, hoje a, até é muito difícil isso acontecer e é... E até suicida se isso acontecer, porque é uma guerra de proporções mundiais com as tecnologias bélicas que existem hoje e ia destruir o planeta em pouquíssimo tempo. Então, muitas dessas sanções elas vão para o lado econômico. né o, o grande objetivo dos países é tentar fazer com que a Rússia pare com a guerra, sufocando a Rússia economicamente. A própria população russa já está sentindo o perfeito de uma moeda muito mais desvalorizada nos últimos dias, os preços subindo, porque essa é uma tática, digamos assim, que os países têm usado. E nesse sentido, muita gente tem comentado né, que como o esporte, muitas vezes, ele é utilizado é, pelo Estado, como uma forma de promoção política, né? a gente sempre fala aqui dessa relação entre o e política, os atletas deveriam ser sancionados, e eu entendo que esse é um argumento válido, mas ao mesmo tempo eu não concordo. Eu acho que não faz muito sentido tipo, você privar os atletas russos de disputarem competições por uma guerra que muitos deles não compactuam, porque muita gente fala, né? e eu vejo muita gente comentando isso nas redes sociais, tipo, ah, se que que esses atletas, então, se oponham, que o povo, se o povo não concorda, que se oponham ao governo, e assim. A gente vive num país onde nós temos instituições estabelecidas, nós temos um, um ciclo democrático a cada, a cada quatro anos, e ainda assim já não é tão fácil mudar essas coisas. Você imagina num país onde ele é totalmente aparelhado pelo governo, o parlamento é todo aparelhado pelo Putin, os órgãos... Os jornalistas judiciários... não
1: podem dizer que é guerra lá na Rússia.
2: Pois é, pessoas que estão protestando nas ruas estão sendo presas, é, o judiciário é todo aparelhado pelo Putin, então num país desse é muito difícil você se manifestar. Tanto que os atletas que estão se manifestando, né, em sua grande maioria, a não ser que sejam um atletas de nome, né, que tem mais peso, são atletas que não estão na Rússia. Então, que isso é uma, um ponto importante. Então, eu realmente não vejo, tipo, por que é, privar esses atletas de disputarem competições, sendo que, tipo, esses atletas, eles não têm nada a ver com a decisão governamental, é óbvio. Isso aí é uma questão menor diante do que os ucranianos estão sofrendo, né? Isso aí não existe nem comparação. Mas entrando no âmbito esportivo, assim, é, qual é a efetividade de você, sei lá, tirar os atletas russos de uma Paralimpíada de Inverno, até agora eles vão competir com bandeira neutra, né, mas se cogitou que eles não competissem. Qual é a efetividade disso para para guerra, assim? Nada, tipo, ah, porque vamos atingir simbolicamente a Rússia, tipo, você acha que pro andamento da guerra o Putin tá se importando se a Rússia a para... vai ter a Paralimpíada de Inverno? Sabe? Não, é, ele tanto faz como tanto fez. Então, tipo, acho que é a gente atingiu um elo que é o mais fraco nessa situação, né? é, entendo por exemplo, totalmente que eles tenham que disputar sobre bandeira neutra que é, eles não levem a bandeira russa o no russo, essas coisas, beleza mas aí você também privar esses atletas de disputar é, 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 é realmente inviável sabe? aí você vai estar tá afetando muita gente na cadeia que não tem ligação com isso Ô,
0: Fala, Dudu, só para completar só para completar rapidão e é, ainda tem a parada da dificuldade, do voltando ao futebol, das dificuldades de jogadores é, por questão de contrato também. A FIFA não libera, é, não rompe contrato por razões de guerra. Então, o jogador que está lá encostado no clube, é, se quiser sair, tem que negociar diretamente com o clube e que dificilmente esse clube agora por razões de enfim, dificuldade financeira, falta de patrocínio, é, reestruturação dos patrocínios, porque alguns foram rompidos, acaba, é, vai provavelmente alguns podem dificultar o caminho desses jogadores saírem de lá. É, houve o caso também de o Everton, não sei se você comentou, porque eu vivi caindo aqui nessa live de hoje, mas o Everton também perdeu o patrocínio, isso dificulta mais o futebol feminino do que o futebol masculino em si. O United é, rompeu com o patrocínio de é, aviação, viagens São clubes que são clubes que têm o poder de contar com outros patrocínios fora da rua mas que e certamente não
2: Opa. acho Caiu? que a internet de Vitor se foi novamente
1: acho que você não, pode passar, puxar já pro
2: vamos ver se Vitor retorna aí que estamos ouvindo o lápis da voz dele porém congelado aí, vocês que estão acompanhando a vivo, podem ver que que ele ficou congelado numa posição bastante pensativa, inclusive. É... Emerson, então vamos puxar para o encerramento. Temos 57 minutos de live. É, lembrando, inclusive, para vocês que estão nos acompanhando, está passando a barra aí embaixo para vocês fazerem o Pix, né? Contribuam aí com o Pix do 45, ao 45 gmail.com, Mande um valor aí para que possamos continuar ainda mais com esse trabalho e siga-nos nas redes sociais, estamos aí exclusivamente no Twitter, com o arroba 45 Acréscimo. e para você que está chegando nas nossas lives, né, se inscreva aí no nosso canal da Twitch, para receber as notificações de quando tivermos é, novos, novas lives e novos episódios é, nós teremos aí, né, até para poder destacar para vocês, que ficou perdida na primeira live que a gente fez que acabou por que acabou, uh, com questões técnicas não indo para o agregador, né? A gente vai ter esse ano aí episódios quinzenais, então o episódio 137 agora né, o 138 daqui a 15 dias, estes que vão para o agregador, né? Vão estar em live e vão para o agregador no dia seguinte. É, nas semanas em que não tivermos episódios, né, nessas semanas entre os episódios, teremos uma live mais curta aí durante a semana para discutir assuntos que estejam acontecendo, assuntos que sejam mais importantes. Além, é claro das redes sociais e do PIX que eu já citei, 45deacréscimo e mais uma vez se inscreva aqui no canal da Twitch para que você receba as notificações com lives de episódio com lives extras 45deacréscimo arroba gmail.com Quase uma hora de live, Emerson, chegou a hora de nos despedirmos suas considerações finais a respeito aí do episódio onde discutimos um tema seríssimo e que com certeza ainda terá muitas implicações.
1: Com certeza, e se for necessário no futuro a gente voltar a trazer esse tema numa live, num episódio específico do podcast, isso vai acontecer caso a gente perceba que existe essa necessidade de atualização de ver como as coisas agora estão, de um novo mapeamento da situação então a gente vai fazer isso provavelmente, caso a gente perceba que existe essa, essa demanda e agradecer novamente a todo mundo que acompanhou a gente na live, no episódio no agregador, compartilha o episódio, seja lá qual agregador que você esteja ouvindo, avalia, inclusive, nos agregadores, lá com cinco estrelas e tal. Isso é muito importante, inclusive, para o podcast. E na minha fala final, eu queria destacar uma coisa, né? eu comentei antes sobre os Estados Unidos, porque a gente viu em vários outros momentos da história recente do mundo os Estados Unidos também invadindo outros países, os Estados Unidos... É, quebrando ali certos acordos internacionais de, enfim, de independência de cada estado, né? Cada estado é autônomo. E a gente não viu vista grossa da FIFA em relação à seleção dos Estados Unidos, em relação a times dos Estados Unidos, em relação a de que forma esses movimentos geopolíticos e políticos afetariam o futebol, sabe? Não estou fazendo a nível de comparação, só estou pensando aqui sobre um outro espectro. Óbvio que eu condeno qualquer guerra, tá, gente? Isso é óbvio. Mas eu estou tentando aqui pensar complexamente a situação. Outra questão também, mesma coisa, questão de do investimento dos Emirados Árabes, do próprio Catar, da própria Rússia anteriormente. Então, a gente viu que em outros momentos da história recente, a FIFA, né, a principal entidade de futebol ela, assim, passou batida, ela passou um pano, ela, ah, não tá tudo bem, ela nem emitia notas, sabe? inclusive ela punia atletas que faziam algum tipo de posicionamento, porque, segundo ela, não pode haver posicionamento político dentro de campo. Então, uma série de contextos que eu fico imaginando, o porquê esse em específico agora tem abalado tanto as estruturas do futebol. Óbvio que as proporções são gigantescas, são gigantescas, perdão, são terríveis, enfim, para o povo ucraniano, isso é fato, mas pensando no futebol e pensando gestão de futebol, eu fico com essa pulguinha atrás da minha orelha. E uma outra questão também que eu queria destacar nesse final, Dudu, é, eu ia falar até uma palavra que não pode, né? mas é inacreditável, né, para não dizer outra palavra, como racismo e discriminação ainda estão juntos, mesmo numa guerra. Sabe? A gente viu diversos relatos de como estava acontecendo a evacuação ali da Ucrânia e em como é, pessoas negras e pessoas ali do Oriente estavam com muita dificuldade de sair da, da Ucrânia né, para os países vizinhos. Então, percebam ainda como a questão racial e, e étnica está muito presente, mesmo numa situação que envolve é, armamento e que envolve guerra e que envolve outras situações. Então, eu também fiquei pensando nisso e, e é doido como um, uma guerra, né? um conflito armado bélico, é, faz com que a gente olhe para diversas óticas, a gente estava abordando aqui futebol, a gente está fazendo esse recorte porque é o nosso, mas teriam outros diversos que várias pessoas também estão fazendo, então recomendo que vocês acompanhem esses canais e essas, essas informações de qualidade de profissionais, de jornalistas de diplomatas que seja, mas de profissionais sérios com a informação, tá certo? E no mais é isso da semana que vem, gente. A gente volta para alguma live, para alguma conversa, para alguma resenha. Esperamos que num papo um pouco mais leve, né, um pouco mais descontraído. E é isso. Até semana que vem, ou daqui a 15 dias.
2: Pois é, eu reforço então o pedido que a Emerson fez, né? É, continuem se informando porque essa guerra, ela não tem nenhum, não há nenhum indicativo de que ela vá acabar tão cedo e continuem se informando por canais competentes. É, sejam canais mais consolidados ou independentes, aquele que você prefere, mas por canais que tragam informações competentes e corretas. Não deixe nenhum influencer, nenhum choquei da vida querer é, ganhar é, Cara, a, a, a repercussão e seguidores no meio de um. O
1: que seria assim. outra discussão? O que eu acho pior é o próprio jornalismo, jornalismo dito sério dando espaço para isso. Mas isso é, é conversa para outro episódio.
2: Isso aí é outro, outro episódio do, do 45 de jornalismo. E só para poder destacar antes de, de ir embora, né, uma história bastante, bastante chocante né, nesse sentido, bastante pesada, que é de um jogador até conhecido aí do cenário internacional, que é o Zinchenko, lateral do Manchester City, que ele é um jogador muito jovem, né, ele, aí, ele é um dos destaques já do, do, da seleção ucraniana, tem, nos últimos anos aí, tem sido titular do Manchester City, ele tem 25 anos, e ele é ucraniano e ele foi revelado para tipo, o futebol profissional pelo UFA, um clube russo, né? é, e ele na, ele iria ser ele treinava no Shakhtar, né? ele era da base do Shakhtar, só que ele teve que ir para a Rússia por conta da invasão a, a, da Rússia lá em 2014, né? que o Shakhtar teve que sair de Donetsk, né? que começou uma guerra por ali, ele, os pais fugiram para a Rússia, junto com ele, ele começou pelo UFA, né? inclusive deu até uma história porque o Chá, ele pertencia ao Shakhtar e aí o Shakhtar entrou na justiça muitos ucranianos na época criticaram a decisão e tudo mais e aí depois ele se destacou no Ufa né foi para o Manchester City é, já ganhando rodagem e, e experiência no City e agora uma guerra a guerra aquela guerra que começou lá atrás né que fez os pais junto com ele saírem de Donetsk e se expandiu para todo o país e agora ele até chegou a ter uma postagem Deletada pelo Instagram, né? Dizendo que desejando a morte do Putin, o Instagram deletou e tudo mais. Depois ele se manifestou em um tom é, não tão bélico, mas defendendo é o país. Dele. né? É. <risos> mas defendendo o país. E a gente vai ficar de olho aí também nisso, nesses posicionamentos. Vamos ver o desenrolar dos fatos nos próximos dias. Por hora, a gente fica por aqui. Mais uma vez, faça o pix pro 45 gmail.com Siga 45deacréscimo no Twitter e se inscreva aqui na Twitch para você receber notificações das nossas lives. Daqui a duas semanas tem mais um episódio, na semana que vem tem live aqui com algum assunto importante no momento para a gente debater lembrando que essas lives são exclusivas na Twitch, os episódios vão para o agregador, mas as lives são apenas na Twitch, não vão para o agregador do podcast então se inscreva para poder acompanhar conosco. Ficamos por aqui e até daqui a 15 dias ou então com a próxima live na semana que vem. Tchau, tchau! Mais o Pix.
0: E
1: vacilou! O Douglas vacilou, pintou!
0: Olha só o Davidson! Roubando a bola do tempo, bateu o gol! A frontal tocando para o Ronaldinho. Ronaldinho que tira de diagonal. Ronaldinho que se vai de
1: 45 de Acréscimo